0: reunidos una vez más con este privilegio que es poder venir a la iglesia poder conocer eh, eh, lo que dice el señor lo que tiene el señor preparado para nosotros también gracias a dios que nos da la oportunidad de estar juntos y así en comunión en comunidad poder venir y alabar a nuestro señor amén ya saludaste a tu hermano que tienes cerca de ti atrás a lo mejor los primeros que llegaron pero si no lo has hecho voltea salúdalo si ves una, un rostro nuevo, dale una bienvenida desde ahí, desde, desde donde estás. Hace, hace algún tiempo leía un libro en que el autor decía que los cristianos tenemos algo así como, como una amnesia espiritual. Como que se nos olvida fácilmente lo que el Señor ha hecho con nosotros Se nos olvida eh, todo el tiempo que el Señor ha caminado Que eh, nos, ha, nos ha fortalecido, nos ha sustentado Y a veces en momentos difíciles ¿no? Como que recriminamos un poco a Dios por no estar Aunque hemos constatado y visto todo el tiempo que el Señor ha estado Que no nos ha dejado y que si ha prometido estar con nosotros Lo ha de estar pero nosotros muchas veces con una perspectiva eh, afectada tal vez por nuestro pecado, afectada por la situación misma que estamos viviendo, no vemos, como decía... Con una perspectiva de acuerdo a lo que hemos constatado del Señor Sino más bien vemos eh, eh, nublado, vemos polarizado por estas situaciones difíciles Hasta eh, llegar a, a, a situaciones o al momento en que dudamos de la bondad de Dios ¿no? Dudamos que Dios esté con nosotros, dudamos que Dios está ahí pero es importante quitar esas nubes, esas cosas que eh, inundan nuestros ojos y poder regresar nuestro corazón eh, eh, al Señor. Constatando todo lo que Él ha hecho Él ha provisto, él ha dado provisión Lo hemos visto en las semanas eh, eh, pasadas anteriores El Señor ha provisto todo el tiempo Ha provisto de su poder Ha provisto de su gracia De su grandeza De, eh, de salvación De tantas cosas que el Señor nos ha dado Así que no podemos eh, fijar nuestros ojos Solamente en esas situaciones Sino también en esto el Señor ha provisto perdón para nuestros pecados. Dice Isaías 55, nos, nos invita a arrepentirnos porque el Señor, nuestro Dios, es amplio para perdonar. El Señor es un Dios de perdón y que también nos da esa provisión de perdón y reconciliación con Él todo el tiempo. Así que hermano, eh, eh, abre, abre tu, tu Biblia ahí en Emias 9. Neemías 9, vamos a considerar del, del, del verso 12 en adelante La semana pasada ya leíamos eh, eh, algunos de estos pasajes Pero vamos a, a, a retomarlos hoy para seguir un poquito más adelante En este texto, Nemías 9 y dice así, versículo 12 con columna de nube los guiaste de día Y con columna de fuego de noche Para alumbrarles el camino por donde habían de ir Y sobre el monte Sinaí descendiste Y hablaste con ellos desde el cielo Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas Y estatutos y mandamientos buenos Y les ordenaste el día de reposo Santo para ti y por mano de Moisés tu siervo Les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les eh, sacaste aguas de, agua de la peña Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes endurecieron su servicio Y en su rebelión pensaron poner caudillo Para volverse a su servidumbre Pero tú eres Dios que perdonas Clemente y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia Porque no los abandonaste Hermano inclina tu rostro y vamos a orar Señor queremos darte gracias porque eres bueno Y porque hoy Señor podemos constatar Podemos ser testigos de tu gran bondad y misericordia todo este tiempo, todos estos años en los cuales tú has estado, nos has sustentado, nos has dado Señor lo que hemos necesitado Padre y te damos gracias por eso Señor por la bendición que todos los días ha sido sobre nuestras vidas Señor te pedimos Padre que en medio de las dificultades y en medio eh, incluso de nuestra rebeldía Señor Nosotros podamos dar cuenta que tú estás ahí como un Padre Señor Listo para perdonar Señor y con tus brazos abiertos para poder nosotros regresar eh, eh, arrepentidos Señor Y con nuestros ojos puestos en ti Dios Te pedimos esta mañana que nos hables que transformes nuestro corazón y nuestra vida, Dios, para que podamos, considerando lo que está, Señor, escrito, que tú permitiste que estuviera escrito para edificación nuestra, Señor, poder salir de aquí, Señor, con una perspectiva diferente de las cosas, dispuestas a honrarte, a exaltarte y a darte a ti, Señor, toda la gloria en nuestra vida, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, si tú recuerdas Nehemías 9, todo lo que hemos estudiado, ya eh, las murallas, que toda la primera parte, primer parte del libro eh, eh, estuvo alrededor de eso, las murallas se levantan, ya está todo listo, las puertas listas y ahora va a pasar algo importante. Tú no das seguridad a un, a un lugar eh, y, y lo importante de ese lugar o el motivo de la seguridad no son las puertas en sí o las protecciones de las ventanas. En realidad brinda seguridad para algo valioso que hay dentro de ese lugar. El pueblo de Israel había levantado las murallas y, ahorita, y ahora venía algo valioso algo importante por lo cual era necesario que tuvieran esa seguridad algo que iba a pasar adentro en el pueblo internamente la restauración del pueblo, la restauración de la adoración la restauración de su comunión con el Señor y en este momento está pasando se levanta todo el pueblo en el, en el capítulo 8 si tú lo recuerdas se levanta todo el pueblo como un solo hombre y le pide a Esdras por favor léenos el libro de la ley queremos saber lo que dice la ley eh, podemos recordar que ellos habían pasado Muchos años en Babilonia Y no habían, ten, no habían sido expuestos Fácilmente a la palabra del Señor O a la ley, pero ellos vienen Y no le piden nada más que Poder escuchar la ley Ellos la escuchan, ellos escuchan Lo que Dios quiere para sus vidas Ellos se dan cuenta eh, eh, Capítulo 8, se dan cuenta que en, ese, en esa temporada, en ese momento Tenían que celebrar la, la, Esta fiesta de, de, de los tabernáculos Donde salían y hacían. Sus tiendas, entonces ellos inmediatamente dicen: Pues, que no los impide, el Señor dice, y en una actitud obediente, ellos van, ellos van y cumplen obedientemente lo que el Señor ha mandado. En el, eh, en el capítulo 9 se levanta, eh, Esdras se levantan eh, los levitas y vienen al Señor. Dice que habían eh, adorado al Señor, habían orado al Señor, y, y gran parte del, del día. Gran parte del día la habían pasado Confesando sus pecados Habían confesado sus pecados Y podemos darnos cuenta que el, el avivamiento en el pueblo Venía en ese Principio, el pueblo Arrepentido, confesando Sus pecados al Señor Y estos hombres, estos levitas Invitan a todo el pueblo A levantarse y a bendecir al Señor Y otra vez en, eh, eh, Era algo característico En este momento de la historia Tú no vas a ver muchos textos, tú no vas a ver muchos lugares en donde el pueblo del Señor sea un pueblo unido. De hecho esta expresión como un solo hombre no es una expresión común en la Biblia, en realidad la mayoría de veces es un pueblo dividido, un pueblo desviado Pero en este momento no está pasando esto Todos ellos como un solo hombre vienen, levantan su corazón Levantan su adoración arrepentidos, levantan su confesión y vienen para el Señor Vienen con esta oración Y debemos recordar que esta oración que ellos hacen en Neemías 9 No es una oración eh, que bueno es una de las consideradas o probablemente la oración más larga que registra la Biblia ¿no? eh, lo, eh, los levitas, el pueblo de Dios orando y aunque es una oración debemos darnos cuenta que en esta oración no hay una petición no es una oración donde el pueblo está pidiendo algo al Señor Conforme vayamos estudiando la oración Conforme la hemos estado estudiando Te puedes dar, dando, estar dando cuenta de esto El pueblo no está pidiendo nada a Dios Más bien el, Señor está, el, el pueblo está poniendo su alma Su corazón dispuesto delante de, de, del Señor Un autor decía A menudo la mejor parte de una oración Es su ensayo de la bondad de Dios Y de nuestras, y de nuestras propias Deficiencias. A menudo la mejor parte de una oración es su ensayo de la bondad de Dios y de, nos, y de nuestras propias deficiencias. Eso aumenta la receptividad del alma, elimina la mundanalidad, aumenta la fe, aclara la vista espiritual y la pone en armonía con el cielo. ¿Qué están haciendo el pueblo ahora en esta oración? Como decíamos, no viene pidiendo algo para ellos. Primeramente reconoce quién es Dios, Dios de los cielos, grandioso tú que creaste los cielos, tú que creaste la tierra Y con el contraste del reconocimiento del pecado del pueblo, de las, dice este autor de sus propias deficiencias ¿Qué he hecho yo? La gloria es para el Señor y totalmente eh, en este contraste como decíamos ¿no? quién es Dios y quién es el hombre cómo ha actuado Dios y cómo ha actuado el pueblo cómo ha actuado Dios y cómo hemos actuado nosotros en respuesta esta oración como decíamos está el reconocimiento del pueblo al poder la gracia la redención y en esta ocasión veremos el reconocimiento del poder de Dios en la provisión el reconocimiento de, de, del poder de Dios En todo lo que el Señor ha provisto para su pueblo Todo el tiempo Lo que Dios había hecho con el pueblo eh, Proveyéndoles ¿no? Primeramente veremos la presencia y la guía del Señor Ve por favor al versículo 12 que ya leíamos De Mías 9, 12. Y dice así con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrar, alumbrarles el camino por donde habían de ir. Si tú recuerdas este momento el cual el pueblo está recordando, el pueblo estaba saliendo de Egipto eh, después de haber visto eh, eh, esta situación de las plagas Se abrió el mar Dios los había librado de la esclavitud de, de, de quizá el pueblo Más poderoso en ese momento Y el Señor hace un milagro Y los saca y los lleva Y finalmente los lleva A un desierto, no los lleva Directamente a la tierra prometida Ellos tienen que transitar por un desierto Dice el libro de Deuteronomio Que eh, les hizo pasar o ellos atravesaron situaciones difíciles Todas las complicaciones que representaba el desierto Pero dice Deuteronomio para la postre hacerte bien Había un bien, había un plan de Dios con el pueblo atravesando el desierto Había un en el momento difícil, el propósito como dice Jeremías Los planes que tengo para ti son de bien y no son de mal Tienes que pasar situaciones, tienes que vivir situaciones difíciles Pero, pero mi presencia y mi guía estarán siempre contigo Le decía el, el, el Señor al pueblo Ve por favor a Éxodo 13 Éxodo 13 vamos a leer versículos 21 y 22 Para recordar este momento en el que el Señor envía esta nube para guiarlos Dice así, Éxodo 13 13, 21 y 22 y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche con una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego Parte de las eh, situaciones que representaba el des, del desierto era eh, esta cuestión extrema en su clima, un gran calor en el día y un gran frío en la noche el no saber a dónde ir El Señor les da una guía Esta nube que había puesto No solamente hacía lo necesario Para que ellos pudieran refugiarse Del sol o del calor abrasador del desierto Y la nube eh, y, eh, o la columna De fuego en la noche eh, No solamente podía brindar calor Sino también estas Situaciones daban una guía Al pueblo A donde se movía la nube Entonces el pueblo tenía que caminar el Señor no dejó al pueblo a sus propias expensas, decía en la mañana, el Señor no le dijo ahí pones tu waist y que te lleve a un buen eh, destino. ¿no? El Señor mismo con esta nube guiaba a todo el pueblo y dice el versículo 22 de Éxodo 13 que ya leíamos, nunca se apartó de delante del pueblo como hemos de estudiar hoy y como lo hemos leído y sabemos, el pueblo se apartó, dio la espalda al Señor, hizo, pecó, hizo gran, grandes, grandes males pero la promesa del Señor y lo que el Señor dijo se cumplió, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego esto también era un símbolo, era una evidencia de la presencia de Dios con ellos que los guiaba y los protegía. El Señor, el Dios Todopoderoso en medio del desierto estaba con su pueblo. El Señor Todopoderoso en medio del desierto, en medio de las complicaciones que ha representado tu vida, en, en, en medio de las dificultades que hoy está viviendo, el Señor no te deja a expensas de ti mismo el Señor promete su presencia, el Señor promete estar con nosotros hasta el fin, el Señor nos da guía, el Señor nos da esperanza. Ve por favor al versículo, regresamos a Nehemías 9, vamos a estar saltando en algunos versículos del mismo Nehemías 9, no lo vamos a leer todo de corrido, vamos a saltarnos al versículo 18 y 19. Dice así. Además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron Este es tu Dios que te hizo subir a Egipto y cometieron grandes abominaciones ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cómo respondió el pueblo? Dice así aquí que se hizo un becerro de fundición, se hizo un ídolo, se hizo un ídolo Decíamos de esta cuestión de la perspectiva, de pronto en el desierto, de pronto en los momentos difíciles No vemos a Dios, no vemos al Señor y... y, 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 y lo palpable y nos hacemos ídolos de aquellas cosas que vemos El pueblo había visto abierto el mar rojo, ¿te imaginas? El pueblo había visto eh, cómo habían llegado las plagas sobre Egipto El pueblo había visto que este, eh, esta plaga de la muerte de los primogénitos Por él, el ángel de la muerte había pasado por alto aquellos que estaban marcados los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero y ellos estuvieron vivos era evidente lo que Dios había hecho en el pueblo de pronto llegan, están en el desierto se va Moisés por algún tiempo y pierden perspectiva se olvidan, amnesia ya no cuenta todo lo que Dios hizo ahora se hacen un becerro de fundición para adorarle y dice cometieron grandes abominaciones Por supuesto cuando hablamos del pueblo de Dios No podemos excluirnos Esto es algo que pasó en ese entonces Pero no es muy diferente a lo que nosotros hacemos Cuando estamos en el desierto Ya sea a consecuencia de nuestros pecados O por el desierto que todo hijo de Dios En algún momento tiene que pasar Muchas veces le damos la espalda al Señor nos hacemos nuestros propios ídolos con, con, concediéndole a personas o a situaciones el poder que solo Dios tiene o la obra que solo Dios ha hecho, pero dice el versículo 19 tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto, el Señor pudo haber dicho en este momento ellos tienen su ídolo, pues ahí a ver si sus ídolos los ayudan y dejarlos como, 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 eh, eh, sin su presencia o sin su guía pero con todo lo que el pueblo hizo por las muchas misericordias no porque era un gran pueblo sino por las muchas misericordias no los abandonó en el, en el desierto sigue diciendo el texto la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ido los pecados, como decíamos Podrían haber provocado Que Dios les diera la espalda Y dejarlos abandonados en el desierto Pero el Señor Que es rico en misericordia De acuerdo a su gran misericordia Siguió guiándolos Y no se llevó la columna de nube Ni la columna de fuego Que los guiaba, que los calentaba Y que Él siguió estando con ellos Es importante Considerar estas cosas, era importante para el pueblo Considerar lo que estaba en su pasado Lo que ellos habían hecho mal Porque estas situaciones que hoy traían a su oración presente Estas situaciones que habían vivido antes Pero que hoy estaban en su mente Habían sido o eran en, en su momento la ocasión perfecta Para poder discernir una gran verdad Dios nunca se ha portado con ellos conforme a sus transgresiones. Dios nunca se portó con su pueblo de acuerdo a sus transgresiones. Dios nunca se ha portado con nosotros de acuerdo a nuestras transgresiones o de acuerdo a nuestro pecado. Hermano, ¿dónde estaríamos tú y yo si no fuera por la misericordia de Dios? ¿Dónde estaríamos hoy parados? ¿Qué sería de nuestra vida? por lo menos, por lo menos no tendríamos la esperanza que hoy tenemos estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados estaríamos, no sé, tal vez no un domingo en la tarde alzando nuestras manos y con la esperanza y con la comunión que hoy tenemos pregúntate, ¿dónde estarías si el Señor nos hubiera pagado si el Señor te hubiera pagado de acuerdo a tu pecado? traigamos eso a nuestra mente, esta oración deja claro que Dios había sido fiel aún en medio de la infidelidad del pueblo, aún en medio de la transgresión el Señor siguió guiando a su pueblo, el Señor siguió con la provisión con la provisión de su presencia y de su guía Neemías 9.13 podemos ver ahora que también el Señor provee la instrucción, provee la enseñanza Neemías 9 versículo 13 y dice así y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos el Señor les dio una ley, el Señor les enseñó sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos el Señor les enseñó todo esto para hacerles la vida, la vida pesada para hacerles la vida cansada ¿para qué el Señor nos ha, ha dado a conocer su voluntad y sus propósitos? ¿para que te canses? ¿Para que, para, que, ¿para que reneguemos cuando tenemos que cumplir la voluntad del Señor? ve por favor a Deuteronomio 6 Deuteronomio 6 vamos a leer versículo 1 ¿para qué el Señor les dio la ley? Es importante, eh, eh, Moisés le está enseñando al pueblo de cara ya a la tierra prometida. Y hay una palabra que en muchos capítulos de Deuteronomio eh, Moisés menciona que es cuídate, cuídate, pon atención especial en esto, pon atención en poner en obra, cuídate de no olvidarte la amnesia que decíamos. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Dice el versículo 1 de Deuteronomio 6 Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos Que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase Para que los pongáis por obra en la tierra A la cual pasáis vosotros para tomarla Para que temas a Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos Y sus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados todos los días de tu vida, el pueblo de su vida, el pueblo a día de cuidarse y poner en obra y guardar los mandamientos del Señor en primera dice aquí para que tus días sean prolongados, versículo 3 oye pues oh Israel y cuida y cuida, pon atención, que no se te olvide, pon un recordatorio, esto no se te puede olvidar. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, ¿para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, para que te vaya bien. Los mandamientos, la ley del Señor No es una carga pesada, el salmista decía Cuánto amo yo tu ley Tus juicios Son deseables Todos ellos son justos La ley y los mandamientos del Señor Es algo que como hijos de Dios Deseamos Para esto tiene que estar transformado Nuestro, nuestro entendimiento Nuestra mente, dice Romanos 12 Justamente eso, Romanos 12 1: no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, sino transfórmate, renueva tu entendimiento. Tienes que transformar tu forma de pensar, tienes que arrepentirte. Y entonces presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que esto es vuestro culto racional. Y entonces podrás entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguien que tiene transformada su mente, puede decir como el salmista Señor cuánto yo amo tus mandamientos qué tanto nos pesan los mandamientos del Señor conoces la voluntad de Dios sabes lo que el Señor te ha dicho que hagas y te pesa muchísimo y nos pesa y es una carga lo que el Señor nos ha dicho tenemos que voltear nuestros ojos al Señor pedirle al Señor que nos conceda el arrepentimiento Transformarnos y entonces esa buena voluntad de Dios va a ser agradable para cada uno de nosotros Vamos a saltar por favor al versículo 24 de Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, 24 Moisés es enfático y Moisés reafirma lo que ya había dicho antes Dice versículo 24 y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos Y que temamos a Jehová nuestro Dios otra vez para que nos vaya bien todos los días y para que se conserve y para que nos conserve la vida como hasta hoy otra vez, una vez, es enfático repite para que te vaya bien para eso el Señor nos ha dado sus mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado la ley de Dios es la guía de Dios su palabra es la guía del Señor para que nos vaya bien regresamos por favor a Nehemías 9 versículo 14 junto con la ley de Dios dice que, versículo 14 vamos a leerlo y dice y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley, el Señor les ordenó un día de reposo, no solamente o además de que el reposo es una provisión del Señor, es algo que todos necesitamos. Dios estaba dando una provisión a su pueblo de descanso, de descanso de poder estar eh, eh, un tiempo eh, eh, descansando de la obra que habían hecho. ¿no? También el, eh, este día de reposo era algo que los distinguía de los demás pueblos, era algo que hacía que el pueblo de Dios no fuera igual a los demás pueblos. Pero algo que a mí me parece muy importante era el medio para que el pueblo pudiera mantener comunión con su Dios. Era el día especial para el Señor. Era el día en que no solo descansaban, no solo los caracterizaba como un pueblo especial, era un pueblo que ellos venían y lo dedicaban al Señor y lo dedicaban a, 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 a la comunión con Dios. El Señor ha provisto para nosotros días, momentos en el cual podemos tener comunión con Él el Señor en este momento hace un día mi pueblo va a venir nosotros actualmente teníamos un día a la semana, no porque sea sábado o domingo el día que sea ¿no? tenemos un día a la semana donde vemos a nuestros hermanos que tienen la misma fe que tenemos el mismo Dios, el mismo bautismo, el mismo espíritu ¿no? y el Señor ha provisto para nosotros un día en el cual como iglesia podemos venir porque al Señor le interesa que tengamos comunión con Él el Señor se agrada de que estemos juntos adorándole decía en la mañana, hace ratito alabábamos y le cantabas al Señor ¿sabes qué hermano? El Dios que está descrito en Emias 9, el Dios de los cielos, escuchó tu canto, escuchó tu adoración. ¿Le levantaste tus manos al Señor? ¿Sabes qué? El Señor, el Dios de los cielos que está descrito en la Biblia, se estaba agradando de tu adoración. El Señor ha previsto un día para que vengas y lo adores. ¿Cómo te preparas para este día? Uy, oh, ya son las ocho Mientras todos los demás están en las carnitas Yo voy a la iglesia Mientras mis compañeros de la escuela Se pararon a la una de la tarde en su domingo Yo que soy servidor me paro a las seis para servir oh, qué pesa! Si tuviéramos claro El Señor nos ha dado la Lo decíamos al principio El privilegio enorme de venir un día Porque como iglesia Tú puedes buscar al Señor en tu casa Y puedes tener la presencia de Dios en tu casa Por supuesto Pero hay algo especial Cuando venimos la iglesia Los santos, los redimidos Y adoramos al Señor Y no porque esté un hombre aquí arriba El Señor de pronto eh, 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 Abre su palabra y le interesa que llegue un mensaje a nuestros oídos Y quiere comunicarse con nosotros Quiere que conozcas su verdad Quiere guiarte, quiere enseñarte Y nosotros de pronto delante del Señor ay oh, Señor también el jueves oh, Señor también quieres que vaya jóvenes si, si, si valoráramos Si valoráramos lo que el Señor hace en medio de la iglesia Creo que sería un momento alegre donde preparamos nuestro corazón Y llegamos emocionados y lo adoramos y lo exaltamos y, y nos ponemos nuestra mejor ropa y venimos con la mejor actitud Porque nuestro Señor está en medio de nosotros Desde este momento el pueblo, Dios se interesó que el pueblo Tuviera un día para el Señor Hoy el Señor sigue buscando ese momento contigo Estás en su agenda Estás en su agenda, estás, tienes una cita que el Señor ha diseñado Para que podamos acudir mediante la hora de Cristo Podemos acudir ante su trono de gracia Es un privilegio hermano que es importante que reconozcamos Que valoremos como de parte del Señor El Señor también dio provisión de comida y de agua Versículo 15 la provisión de alimento la provisión de comida para su pueblo versículo 15 de Nehemías 9 dice así les diste pan del cielo en su nombre en su sed eh, perdón, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías versículo 20 vamos a saltar Neemías 9.20 y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed ¿No? aunque el pueblo le había dado la espalda al Señor no retiró la nube y no retiró el maná de su boca y les siguió dando agua versículo 21 lo sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies el Señor milagrosamente, imagínate, cayó pan del cielo. Imagínate, de una roca de pronto empieza a salir agua. Milagroso. Sabes que estoy seguro, hermano, que tú y yo eso, hemos sido testigos de esos milagros. Pasamos la pandemia, ¿no? Hablaba apenas eh, la semana pasada con unos hermanos que, que, que el, el hermano trabaja en, en, en de estas taxis de aplicación y que decía que en ese tiempo no tenía trabajo, no había forma, la gente no salía, pero que milagrosamente ni un solo día en medio de la pandemia le faltó alimento para él y para sus hijos. Y hermano, estoy seguro que ese no es el testimonio exclusivo de este hermano, Estoy seguro que es tu testimonio. Estoy seguro que nosotros podemos dar fe de que caipal ni el cielo. De que el Señor abrió las fuentes de donde no había forma. Yo recuerdo hace más de 20 años, falleció mi papá. Mi papá era el sustento económico de la casa. Mi mamá siempre ha trabajado, siempre ha sido una mujer de Dios esforzada. Pero en ese momento el... El, el, mi papá era el que daba el mayor sustento en casa y de pronto eh, eh, intempestivamente fallece, una muerte no esperada no, no estaba enfermo, no pasaba un, un accidente eh, y de pronto eh, eh, era eh, 22 23 de diciembre cuando esto pasó y bueno pues que Navidad y todas estas situaciones, medio con todas las, lo que pasa alrededor de esas fechas me acuerdo de, 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 de mi mami, el creo que era 3 de enero de en 1997, eh, eh, me llama a, a la mesa eh, eh, antes de desayunar, nos sentamos y me dice ven, eh, mi, tengo un hermano mayor pero ya estaba casado, así que eh, eh, éramos mi mamá, yo y mi hermana menor eh, eh, y, y, y tenía los recibos del predial, del agua, el teléfono, la luz y me dice, oye, pues mira, creo que tienes que enterarte de las finanzas de la casa entonces mira, tenemos que pagar todo esto y tenemos 300 pesos mi mamá había, había de su aguinaldo y de todo lo que le dan en diciembre lo había gastado en, en la cuestión funeraria y todas estas situaciones de, de mi papá Teníamos 300 pesos Y el próximo pago pues venía creo que hasta final de, 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 de enero ¿no? Para no hacerte el cuento largo Han pasado 25 años Y ni un solo día dejamos de comer bien Y ni un solo día y, y, y pagamos el predial y pagamos la luz y pagamos el teléfono Y hasta hoy he podido ver la mano poderosa de Dios Todos los días sustentando mi casa Sustentando a mi familia, sustentando hoy a mis hijas, sustentando hoy a mi esposa, sustentando a mi mamá El Señor de una manera milagrosa ha dado a sus hijos Y hermano estoy seguro que este no es solo mi testimonio, estoy seguro que este también es tu testimonio El Señor ha hecho grandes cosas dando provisión todos los días en tu casa de manera milagrosa Aún en nuestra rebeldía, aún cuando nosotros al Señor le hemos dado la espalda, nos sentamos a la mesa y tenemos algo que comer. Tenemos un Dios misericordioso, ¿no? Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios grande, poderoso, que no ha actuado de acuerdo a nuestros pecados. Un Dios que no ha actuado de acuerdo a nuestras transgresiones. Versículo 16, Nemías 9. Enemías 9.16 dice Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su serviz y no escucharon tus mandamientos no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que, has, que habías hecho con ellos antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre esto es como respondió el pueblo, esto es lo que hizo el pueblo ¿no? fueron dice aquí soberbios fueron. decíamos de Inomio, cuídate de no olvidarte que la provisión siempre ha venido de parte de Dios que es el, te, el que te da y el que te ha dado la capacidad para trabajar te ha dado las fuerzas y creas en tu corazón Que las cosas que tienen Vienen de tu mano Soberbia Mas ellos y nuestros padres Fueron soberbios Y se endurecieron Y no quisieron, dice aquí No quisieron oír Ni se acordaron De las maravillas Que habías hecho con ellos Muchas veces en estos momentos difíciles En estos momentos En el desierto, ya sea por nuestro pecado o por cualquier otra circunstancia que estamos en el desierto o en la, en la enfermedad o en situaciones como decíamos no nos queremos acordar de las maravillas que ha hecho el Señor con nosotros importa mi dolor, importa mi enfermedad, importa mi situación y de lo que hizo Dios es historia no se quisieron acordar de tus maravillas que habías hecho con ellos pero dice la última parte del texto pero tú, pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste hermano tenemos un Dios que perdona tu Dios ha sido clemente contigo tu Dios ha sido piadoso contigo tardo para la ira conmigo sí se necesita conmigo ser tardo para la ira y grande en misericordia el Señor ha sido eso con cada uno de nosotros porque no nos ha abandonado no mereciéramos ya a estas alturas el abandono del Señor pero con todo no porque somos buenos no porque somos eh, eh, algo no porque somos especiales sino porque Él es misericordioso sino porque Él es clemente y piadoso Dios que perdonas esta palabra o expresión Dios que perdonas se traduce en otras versiones como Dios de perdón particularmente una que me llama mucho la atención listo para perdonar listo para, para perdonar dispuesto para, para perdonar o de un perdón abundante Dios no es un Dios que reacciona para perdonar o sea, Dios no me perdona porque le llego con mis muchas lágrimas y le hago manita de puerco y entonces, ah, sí, te perdono. Dios perdona porque Él es un Dios perdonador. Un Dios de perdón. No por mi insistencia, no por, por, no por verme muy mal. El Señor perdona porque ese es su carácter. Él es Dios de perdón. Esta, esta palabra, listo para, para perdonarme me llama la atención. A Lucas 15, por favor abre tu Biblia en Lucas 15 En la historia del hijo pródigo ¿Tú te acuerdas de este muchacho que le da la espalda a su padre Y prácticamente le dice que quería haberlo muerto? ¿No? no quiero nada de ti, lo único que quiero de ti es tu dinero Dame lo que me pertenece y le da la espalda a su padre y se va Pensando solamente en él, haciendo una gran afrenta en contra de su padre y dice el versículo 17 de Lucas 15 cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre, cuando finalmente entró en razón cuando finalmente cambió su manera de pensar cuando finalmente volteó y recuerda lo que había en casa de su padre arrepentido recuerda lo que él tenía con su padre dice el versículo 18 volveré a la casa de mi padre y le diré padre, he pecado contra ti, he, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que, llamen, de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero regresa en esta actitud dice el versículo 20 entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar Algunas personas que he leído con respecto a este texto Dicen que el padre estaba quizá acercado a la puerta O a una ventana esperando el regreso del hijo Listo para perdonar Listo para perdonar No le había dicho nada el, el, el hijo todavía Dice que cuando lo vio viniendo para acá de lejos sin saber cuál era su actitud sin saber si venía arrepentido o no arrepentido simplemente lo vio de lejos ¿no? lo vio llegar y el Padre lleno de amor y lleno de compasión como nuestro Padre que es lleno de amor y de compasión corrió hacia su Hijo lo abrazó y lo besó todavía no le decía nada Versículo 21 Su hijo le dijo Padre he pecado Contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de que me llamen Tu hijo Y el papá ni le Responde Versículo 22 Sin embargo su padre le dijo a los sirvientes Rápido traigan la mejor Túnica que haya en la casa y vístanlo Consigan un anillo Para su dedo y sandalias Para sus pies ni siquiera hace mucho caso de padre, un padre listo para perdonar. traigan lo mejor, consigan un anillo, sandalias, la mejor túnica, vístanlo. Versículo 23, maten al ternero que hemos engordado. O sea, no lo perdono en ese momento, él tenía engordando un cordero, un, un, un carnero para cuando regresara. ¿no? Maten al ternero que hemos engordado tenemos que celebrar un gran banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta un padre listo para, para perdonar te voy a leer un, un párrafo de Spurgeon cuando con respecto a a esta expresión, un Dios listo para perdonar Spurgeon dice así llamaría su atención sobre la expresión un Dios listo para perdonar no un Dios que posiblemente pueda perdonar ni un Dios que con una fuerte persuasión y súplicas sinceras puede, eh, puede ser inducido a perdonar no uno que por, eh, no uno que, por casualidad en algún periodo remoto después de que hayamos sufrido una larga, una larga purgación pueda manifestar una misericordia que ahora está en segundo plano dice Spurgeon tenemos un Dios que se pone como un anfitrión en un festival que está todo proporcionado y preparado diciendo mis bueyes y mis gordos están provistos, todas las cosas están listas venida la cena no solo todas las cosas están listas sino que Dios mismo está listo, su propio corazón y su mano están listos para perdonar a los culpables que vienen arrepentidos hacia Él. ¿Ves a tu padre en la puerta con un ternero engordado, listo para perdonar, lleno de amor y lleno de misericordia? ¿Y cuál es tu respuesta? A tu padre cuál es nuestra respuesta para nuestro Señor cómo respondemos ve por favor al Salmo 130 Salmo 130 versículos 1 y 2 vamos a leer eh, te voy a leer la nueva traducción viviente Salmo 130 versículo 1 dice desde lo profundo de mi desesperación oh Señor clamo por tu ayuda versículo 2 escucha mi clamor oh Señor presta atención a mi oración, vemos una persona arrepentida, clamando desesperada, buscando ayuda al Señor, versículo 3 Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados ¿quién oh Señor podría sobrevivir? ¿te imaginas que el Señor lleve un registro de tus pecados? ¿quién podría sobrevivir? dice, dice el, el salmista versículo 4 pero tú ofreces perdón pero tú ofreces temo, perdón pero dice el salmista para que aprendamos a temerte para que aprendamos a temerte ese perdón que el Señor nos ofrece nos para que nos demos la espalda y sigamos en las mismas y sigamos, y sigamos haciendo lo mismo el Señor es un Dios que está listo para perdonar pero su perdón nos lleva a vivir en temor de Dios buscando hacer la voluntad de Dios teniendo la convicción de la presencia de Dios en nuestras vidas si tú tienes la convicción de que el Señor te ve si tú tienes la convicción de que el Señor está contigo y te acompaña ¿tomarías las mismas decisiones? ¿entrarías a los mismos lugares? ¿visitarías las mismas páginas? ¿qué en nuestra vida cambiaría teniendo la convicción de la de Dios en nuestras vidas? pues el perdón de Dios si tú has sido receptor del perdón de Dios este perdón te lleva a temerle y a vivir una vida congruente a ese temor Versic vamos por favor a Romanos 2 Romanos 2 versículo 4 también te voy a leer la nueva traducción viviente Romanos 2, versículo 4 Dice así ¿No te das cuenta de lo bondadoso Tolerante y paciente que es Dios contigo? Y quisiera que nos hiciéramos aquí esta pregunta ¿Te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos ha tolerado? ¿Todo lo que el Señor ha sido paciente y bueno con nosotros? Sigue diciendo el texto. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Qué significan para ti? ¿Qué significa en tu vida la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios? qué significa para ti. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. ¿Qué vamos a hacer nosotros, decíamos, con nuestro Dios? Listo para perdonar, ese Dios que es clemente, ese Dios que es misericordioso Sí Señor, espérame a que me case, sí Señor, espérame a que salga del trabajo Sí Señor, es... voy, a, voy a seguir con esto hasta que ¿Qué causa ver un Dios amoroso en tu vida? ¿Qué causa ver un Dios perdonador en tu vida? La bondad de Dios Nos lleva a abandonar Nuestro pecado Abandonar nuestro pecado Vamos a regresar a Nehemías 9 Versículo 18 y 19 Que ya leíamos, dice Además cuando hicieron para sí Un becerro de fundición y dijeron Este es tu Dios que te hizo subir De Egipto y cometieron Grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir esta fue la respuesta de Dios al pecado del pueblo incluso después de que hicieron este becerro de fundición y lo adoraron él con todo no los abandonó Todavía envió la nube Todavía hubo alimento Todavía estuvo la guía De su espíritu Para guiarlos en medio del desierto Y sabes que hermano Todo esto no muestra Lo especial que era Israel Todo esto muestra lo especial Y bueno que es Dios El perdón de Dios En nuestra vida no, no muestra Lo especiales que somos No, no muestra que no, si el Señor tenía algo preparado para mí, por eso yo iba a responderle al Señor y por... No, esto no muestra, esto no muestra que somos especiales, esto no muestra, el perdón de Dios no muestra que somos dignos de perdón, esto muestra lo, lo especial que es nuestro Dios. Dios es un Dios de perdón y toda la gloria es para Él y todo el honor. Y todo el mérito en esto es solamente de nuestro Señor No es de nosotros, no es de nosotros Decía el salmista no a nosotros, no a nosotros Sino a tu nombre la gloria Versículo 20 Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles Y no retiraste tu maná de su boca Y agua les diste para su sed Los sustentaste 40 años en el desierto De ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos eh, eh, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies te voy a leer un párrafo que leía de un autor cristiano que dice a menudo nos impresiona lo paciente que es Dios con el pecador cómo de alguna manera retiene su terrible juicio contra aquellas personas que lo merecen tanto sin embargo parece que su paciencia hacia nosotros es aún mayor aquellos que han recibido mucho más de él pero aún así actúan como lo hizo Israel el Señor ha perdonado y perdona al pecador pero dice este autor parece que su paciencia necesita ser más grande con nosotros que hemos actuado no muy diferente a como actuó el pueblo de Israel sigue diciendo la misericordia de Dios con un pecador solo es igual y tal vez igualada por su paciencia con los santos contigo y conmigo Romanos 5 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y esto cuando éramos enemigos del Señor pero dice ¿cuándo más y siendo nosotros ya justificados y reconciliados con Él por su muerte ¿Cuánto más no tendremos el perdón Y seremos salvos por su vida? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado Hermano, quizá hoy es el momento En el que el Señor está listo para perdonar Concediéndote que puedas voltear sus ojos a Él Y regresar Quizá no es que hayas matado a alguien. Quizá no es que. O quizás sí, no quiero decir que no. Pero a veces pensamos que, 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 que son pecados. Uy, leíamos nuestra soberbia. Esa que de pronto está bien escondidita en nuestro corazón. El no considerar a Dios en nuestros caminos. Por último, dice Isaías 55. Versículos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy, hermano, estamos bajo la misericordia y la gracia de Dios. Solamente tienes que regresar arrepentido, arrepentido, con un pensamiento diferente ante este lugar en donde el Señor nos provee su misericordia y su perdón. No gratis. Jesucristo tuvo que padecer, venir a la tierra tomando forma de hombre. ¿Te imaginas ese simple hecho? Dios en el cuerpo de un bebé totalmente dependiente tomó forma de hombre y luego forma de siervo y después fue una muerte y muerte de cruz por amor de su nombre por tus pecados y por mis pecados Contempla el sacrificio y la obra de Cristo Comple Contempla lo que el Señor ha hecho por nosotros Ofreciendo perdón y salvación Si tú por primera vez escuchas este mensaje El Señor hoy está listo para perdonarte El Señor te está llamando Solamente arrepentido Tienes que voltear tus ojos Hacia el autor y consumador de la fe Y seguir sus pasos y ser su discípulo como decíamos, la obra no es de un hombre la obra no es tuya la, la obra no es de cuánto has insistido la obra es de Cristo en la cruz la obra es del Señor perdonado, perdonador, el Señor clemente, misericordioso que hoy tiene sus brazos abiertos y está esperando a que volvamos a Él inclina su rostro y vamos a orar Señor bendito te damos tantas gracias Señor Porque todos los días Señor Todos los días Padre Hemos visto tu provisión De una o de otra manera Señor Ha habido alimento en casa Señor Hemos podido comer Todos los días Señor que hemos tenido la intención podemos salir y observar ese precioso cielo que tú has creado desde el cual Señor tú te revelas Señor y nos has provisto Señor para poder ver tu grandeza para poder ver tu poder nos diste la provisión de la salvación Señor cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Señor Perdona Señor, perdónanos Señor Estamos arrepentidos De aquellas veces Señor Que dudamos De lo que hemos podido constatar Con nuestras propias manos Y con nuestros propios ojos Tú has estado con nosotros Todo este tiempo Señor Y si algo mereciéramos Señor Sería tu abandono Pero dice tu palabra Señor Que tú dejaste a tu Hijo en la cruz Señor Sufriendo el abandono del Padre Para que nosotros Señor Pudiéramos disfrutar de tu presencia Y de tu gracia Señor Estamos arrepentidos Señor Estamos arrepentidos Perdona mi pecado Perdona mi soberbia Señor Perdona mi incredulidad Señor Todas mis mentiras Señor Tú conoces Señor lo profundo de mi corazón Y Tú sabes Señor Que te he ofendido Señor Que hemos pecado contra el cielo Y contra Ti Señor Pero que hoy Señor Con una nueva mente Puesta en nosotros por tu Hijo Jesucristo, podemos darnos cuenta de nuestros pecados, Señor. Y podemos voltear nuestros ojos hacia ti, Padre, arrepentidos, suplicándote perdón, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que hoy nos da, Señor. Un día te veremos, Señor, y estaremos contigo, Señor. Decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará? De este cuerpo de maldad que queriendo hacer lo bueno, de esta ley que queriendo hacer lo bueno hago lo malo, Señor. Pero las gracias sean dadas a ti, Señor, que nos das la victoria en tu Hijo Jesucristo. Señor, te bendecimos y te honramos, porque hoy estás con nosotros, Señor. Te bendecimos y te honramos, porque tú eres ese Señor bueno, grande y misericordioso. Bendito eres tú por los siglos de los siglos amén y amén